0: Bonjour. Nous allons pas tarder à à démarrer ces ces deux journées consacrées à notre colloque de rentrée euh, qui euh, se place, euh, lumière-lumière donc, qui se place euh, dans le cadre de l'année internationale de la lumière. Euh, Je ne vais pas euh, vous décliner, euh, bien entendu, euh, les nombreux thèmes de ces deux journées dans le programme extrêmement prometteur tiendra, j'espère, ses promesses, a été construit par John Shide et son comité. Donc, merci donc, cher John, d'avoir mené ce travail. Euh, ce n'est pas si facile, en fait. En introduction, je voudrais prendre quelques minutes pour replacer le collège dans cette lumière qui nous vient de la Renaissance. La création de notre institution date de 1530, s'est propagée à travers le siècle de Louis XIV, puis celui chevauchant des lumières, et nous éclaire encore aujourd'hui. Ce n'est pas négliger ou sous estimer le monde médiéval que de revenir à cette naissance et cette histoire, j'en assure mes collègues médiévistes ici présents. On peut rappeler que c'est là une affaire européenne, cette Europe qui a inventé le monde moderne, en tout cas dans sa dimension scientifique. Galilée, qui se place dans la lignée de Copernic, dialoguait avec Kepler et Descartes, même si ce dernier avait jugé prudent de se retirer de ces échanges transfrontaliers. Les cendres de Giordano Bruno n'étaient pas, il est vrai, totalement refroidies. Je n'ai garde d'oublier Newton, même si le continent était déjà isolé de l'Angleterre, qui plus est sans Eurotunnel. Conversation qui se prolonge dans toutes les sphères de l'art, de la philosophie, de la littérature et de l'économie. Ce colloque nous le rappellera sans doute en plein et en creux. De cette Renaissance, le siècle des Lumières garde la trace de la tension, non pas tant entre foi et raison, comme nous le rappelle l'encyclique de 1998, qu'entre foi et nature. Galilée, en effet, encore lui, n'était évidemment pas athée, mais opposait à la lettre de l'Ancien Testament le déchiffrement de, du livre de la nature, divinement écrit en langage mathématique. Autre façon de rendre hommage aux créateurs de toutes choses. Je parlais de creux, et tout ne pouvant être abordé, je saisis cette question de l'athéisme, si importante en un monde contemporain où toutes les questions semblent se discuter au travers du prisme des religions. Combien de temps encore sera-t-il possible de se déclarer athée Pour évoquer la figure de Sade. Pas le Sade textuel, vous avez bien entendu, mais un Sade philosophe, dont la proposition centrale dans sa pensée est que nous ne dépendons pas plus de Dieu que de la nature, avec un N majuscule, évidemment. C'est ici important. Ce qui l'opposait, évidemment, à Robespierre, qui avait rétabli le culte de l'être suprême, ce qui ne l'empêchait pas de faire allègrement en passer ses amis d'hier à la guillotine du jour. On le sait, Sade, qui était opposé à la peine de mort, ne dut de conserver la tête, sa tête qu'à des registres de détention mal tenus. On l'avait transféré de la prison de Salazar à celle de Picpus, pas la faute à Taubira, et à un œuf thermidor miraculeux, si j'ose. Cette opposition à la peine capitale, courageuse pour un secrétaire de la section des Pics, trouve son origine dans le refus de passer d'une morale transcendantale à une morale naturelle et immanente. Pour lui, il n'y a ni bien ni mal dans la nature, avec un N minuscule ce coup-ci. Et seule la loi humaine et contingente sépare le bien du mal, frontière qui, contingence oblige, varie selon les époques et les latitudes. Les individus qui commettent des meurtres sous l'empire de la passion et de leur conformation naturelle, dont ils ne sont pas responsables, c'est ça qu'il écrit, sont pour ce philosophe moins à blâmer que les tribunaux qui envoient à l'échafaud ou à la corde au terme d'une délibération froide. On verra là un écho des thèses d'un très grand savant du siècle des Lumières, Franz Joseph Gall, évidemment, sur les localisations cérébrales, à la différence, cependant, qu'il ne saurait y avoir pour Sade de région de l'amour conjugal ou autre injonction morale justifiant sur le mode de l'immanence et donc par nature des préceptes moraux jadis transcendantaux. Vous aurez reconnu dans ce court développement, je ne fais ici qu'introduire notre colloque il ne peut donc prendre trop sur son temps, cette tension que j'ai rappelée plus haut entre foi et nature. Tension toujours présente dans une époque, la nôtre, où se répand sans analyse critique une nouvelle religion de la nature, avec un grand N, qui n'est pas porteuse, on peut le craindre, d'un avenir radieux. Bref, pour reprendre la phrase d'Annie Lebrun à qui nous devons la très belle exposition « Attaquer le soleil », récemment proposée par le musée d'Orsay, Sade eh bien, se précipice au milieu du salon, celui des philosophes du XVIIIe siècle, évidemment. Sa réflexion philosophique amène Sade à accepter des différences de culture qu'il voit à tort, l'épigénèse n'avait pas encore livré une partie de ses secrets, comme des différences de conformations naturelles et innées. Par là, sa pensée entre en résonance avec celle de l'auteur des lettres persanes, autre absent de notre colloque, on ne peut tout traiter, Il y a bien du Montesquieu dans ce sade, révolté par les conflits qui opposent les humains sur notre petite planète. Ce bref détour par le siècle des Lumières nous ramène à notre collège de France qui est par-delà la Renaissance et dans son prolongement le collège d'une France des Lumières, soucieuse de tenir son rang parmi les nations qui contribuent à la production des connaissances, arts, sciences et lettres mêlées. un milieu d'une France repliée sur elle-même, qui tague l'art contemporain, dégénéré, eut-on dit, en une autre époque, et à un pays voisin, une autre époque qui n'est pas si lointaine, qui tague l'art contemporain, donc, une inscription antisémite et cultive la xénophobie, passant ainsi aux oubliettes tant de ces Français venus de l'étranger qui ont contribué à son rayonnement et se sont parfois battus pour elle. C'est pour cette raison que nous pourrions poursuivre, au moins pour une année, une tradition qui installe ces colloques dans la conjoncture. Hier, anniversaire de la guerre de 14, les actes du colloque 2014 viennent d'être publiés sur du Jacob. Aujourd'hui, année de la lumière. En réfléchissant au colloque de 2016, qui se tiendra à quelques mois d'une élection qui fera la paire belle à des débats sur l'identité nationale, je me suis demandé s'il ne serait pas important de réfléchir à ce que notre nation doit à l'immigration. Plus généralement, et pour éviter une tonalité un peu Paul Déroulaide, c'est vers la richesse du melting pot et au métissage qui l'accompagne, un phénomène qu'on retrouve ailleurs que dans notre pays, que je me proposais d'orienter de réflexion. Mais preuve qu'il faut encore réfléchir à ce thème ou à d'autres. En revenant hier soir, une dernière fois sur cette production, il m'a semblé qu'une notion plus centrale parce qu'elle dépasse la seule dimension géographique ou ethnique, était celle du déracinement. Travailler sur ce que les cultures doivent au déracinement sous toutes ses formes aurait pour avantage peut-être de revenir sur ce que recouvre dans l'ordre non seulement du culturel mais aussi du politique la si fréquente référence identitaire aux racines et à l'enracinement. Je vous souhaite un bon colloque.